0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan kembali memasuki masa dakwah jahriyah Tapi kita akan terfokus kepada tadabur beberapa surat Yang sudah diturunkan pada masa dakwah jahriyah Di antara beberapa surat yang kemudian turun pada masa dakwah jahriyah ini Adalah surat Ghafir, surat ke-40 Surat Az-Zumar, surat ke-39 surat al fusilat surat ke-41 dan kemudian juga surat Al-Furqan, surat Thoha, surat Asy-Syura dan beberapa fragmen-fragmen dari surat uh, Al-Alaq gitu ya dan mayoritas juz 30 itu diturunkan pada masa dakwah jahriyah. ya. Jadi memang kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara mengenai azab, yang juga berbicara mengenai masalah peradaban, yang berbicara mengenai masalah Bagaimana sikap kita kepada ilmu diturunkan di masa periode dakwah jahriyah. Secara ilmu pendidikan, gitu ya. Kalau di masa periode dakwah syiria itu kebanyakan yang turun itu persoalan-persoalan bagaimana kita menyikapi Al-Qur'an. Tapi kalau di periode dakwah jahriyah ini, ini yang keluar bagaimana cara kita memandang kehidupan dan bagaimana cara kita memandang Al-Qur'an. Kalau mau kita teliti lebih jauh, sedikit justru gitu ya ayat-ayat Al-Qur'an yang memang malah bicaranya itu mengenai Nabi Muhammad sendiri. Tapi kebanyakan ayat-ayat tersebut malah bicara mengenai Al-Qur'an itu sendiri, gitu ya. Nah, misalnya ini. Saat ini kita akan e, mentadabburi surat Al-Qalam. Nah, jika kita memperhatikan dengan baik surat Al-Qalam, gitu ya. Surat ini adalah surat ke-68 terdiri dari 62 ayat. Eh, mari kita perhatikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim Nun wa ma ma wa la ghairu wa ala Nabi mafthun dan seterusnya. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu Engkau bukanlah orang gila Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat Pahala yang besar dan tidak putus-putusnya Dan sesungguhnya Engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur Maka kelak Engkau akan melihat mereka Dan mereka pun akan melihat Siapa Di antara kamu yang gila Sungguh Tuhanmu Dialah yang paling mengetahui Siapa yang sesat dari jalannya Dan dialah yang paling mengetahui Siapa yang mendapat petunjuk Maka jangan engkau patuhi orang-orang yang mendustakan Allah Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak Dan bersikap lunak pula mereka Dan janganlah engkau patuhi Setiap orang yang bersumpah dan suka menghina Suka mencela Yang kian kemari menyebarkan fitnah Yang merintangi segala yang baik Yang melampaui batas dan banyak dosa Yang bertabiat kasar Selain itu juga terkenal kejahatannya karena dia kaya dan banyak anak. Gitu ya. Nah, mari uh, uh, kita tadabburi surat Al-Qalam ini. Surat Al-Qalam ini ya, ini turun sebetulnya jawaban kepada orang-orang Quraisy, satu. Terus yang kedua, surat ini juga turun sebetulnya semacam apa ya, hiburan kepada Nabi Muhammad. Di awal dakwah Rasulullah Orang-orang Kurois langsung tegas mengatakan Bahwa Nabi Muhammad itu orang gila Karena apa? Ya gila apa? Orang dari zaman dulu sudah menyembah berhala Orang dari zaman dulu sudah berbuat yang macam-macam gitu ya Tapi kemudian ini ada orang menentang penyembahan berhala Ya jelas, jadi katakan sebagai orang gila Ma'an tabi ni'mati robbi majunun. ya Dan dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila Artinya, ini Nabi Muhammad itu memang sempat percaya Luh, apa iya saya ini orang gila ya gitu. Apa iya saya ini pantas mengemban dakwah ini itu lebih tepatnya. Jadi begini, ini kadang ini masih tadabur ya surat Al-Qalam ayat 2. Kadang ada seorang juru dakwah amanah dakwah itu diberikan kepadanya. Ketika amanah dakwah itu diberikan kepadanya lalu dia menjalankannya, suatu ketika dia akan merasa, "Duh ini kok berat sekali." Itu yang pertama. Yang kedua, kok ini lama-lama Saya dianggap sebagai orang gila gitu loh. Ketika orang-orang liburan, saya ke masjid. Ketika orang-orang tidak peduli dengan kondisi di masyarakat, ketika orang-orang tidak peduli dengan kondisi politik, dengan kondisi ekonomi, kok saya peduli? Ngapain sih? Bahkan kadang-kadang, kadang-kadang orang mencibir. Ketika juru dakwah ini apa, menerima beban yang ia terima, ya menerima amanah tersebut. Ya memang kadang-kadang si juru dakwah ini akan merasa Ini kok saya beda dengan masyarakat Ya Dan Allah itu langsung menjawab Ma anta bin i'mati robbika Sesungguhnya gitu kan Ma itu engkau Anta bin i'mati robbika Dan atas nikmat Tuhanmu Bima jenun Artinya kau tuh nggak gila sebenarnya Karena apa? Itulah rahmat Tuhan justru Ini kan nanti tafsirnya itu Bersambung kepada surat ad-duha Gitu kan Yang Eh wawajada kau tolang fahada ketika orang-orang itu sesat kan? Gitu, dan Tuhan juga melihat kita dalam keadaan sesat fahada Allah memberikan kita petunjuk ketika orang-orang itu mungkin sebenarnya mereka itu yang gila ketika orang-orang itu bisa menyembah Allah ketika orang-orang itu mungkin bisa shat untuk menenangkan hatinya ketika orang-orang itu punya tawaran peradaban mereka meninggalkannya dan kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru untuk menggantikan pemikiran-pemikiran ketuhanan justru mereka itu yang gila kan gitu. Jadi kadang memang seorang juru dakwah itu ketika dia rela, ketika dia jemu dengan hinaan orang-orang, wah gila kamu atau wah enggak, wah waras orang ini masa begini-begini begini-begini gitu ya. Ingatlah, ma anta bini'mati junun, Kau bukan orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Coba kita lihat aktivis-aktivis dakwah Itu kan rata-rata dijamin oleh Allah Itu memiliki budi pekerti yang memang jadi teladan Halus, lembut Kepribadiannya, tidak suka menyianyikan orang lain Perkataannya juga lebih halus Perkataannya tidak kemudian berisi celahan-celaan Itulah Rasulullah dulu Maka ketika orang-orang mengatakan Kau itu orang gila Iya beda gitu loh Saat itu orang-orang kalau berkata-kata ya kasar Saat itu orang-orang kalau bermu'amalah Dengan orang yang lain ya kasar Makanya dikatakan di sini sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang luhur wa innaka la'ala Jadi orang mau mengatakan ini gila nih orang. Tapi orang juga nggak punya pilihan untuk mengatakan ini orang ya masalahnya orang paling sopan itu yang jadi soal. Kalau dikatakan khuluqin azim, akhlak yang agung. Ya, budi pekerti yang luhur Maka ketika seorang juru dakwah itu diserang Satu-satunya atau salah satu lah gitu ya Salah satu sekoci penyelamatnya adalah Akhlaknya dia yang sudah dikenal baik sekali Sehingga orang mau menyerang dia kayak apapun Ujung-ujungnya dia akan minta tolong kepada ikhwah ini Atau ujung-ujungnya dia akan berlindung kepada ikhwah ini Lantaran dia sendiri tahu bahwa ikhwah ini memang Punya budi pekerti yang baik karena apa Rasulullah itu kan pada saat Rasulullah itu dikatakan sebagai pendusta orang gila tapi orang-orang tetap menitipkan sesuatu kepada Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah nggak akan berdusta dan lain-lain jadi para aktivis dakwah sekalian memang kita itu kadang-kadang akan dikatain orang orang gila orang nggak konkret ya orang nggak punya dasar orang yang apa namanya nggak nggak punya progresivitas orang yang nggak cerdas nggak apa segala macem Tapi kalau ditanya, siapa orang yang khulukin afim? Nah, jawabannya pasti aktivis dakwah. Karena memang tujuan utama dakwah itu mengembalikan akhlak yang rusak. Makarimal akhlak. Ya Artinya menyempurnakan akhlak. Nah kalau sekarang aktivis dakwah tidak diiringi dengan perbaikan akhlak. Semua orang itu bisa bikin podcast. Semua orang itu bisa bikin konten di Youtube. Semua orang anonim itu bisa saja ceramah khotib Jumat. semua orang itu bisa saja ambil ceramah di TV dan lain-lain tapi masalah khulukin Alfim ini hanya bisa dimiliki oleh seorang juru dakwah sejati karena agama Islam tidak bisa disampaikan hanya teks gitu ya dan ini juga sebenarnya merupakan jawaban bagi orang-orang yang mencukupkan dirinya belajar hanya dari media sosial dari YouTube atau hanya dari buku buku media sosial YouTube dan lain-lain tidak mengajarkan kita pada perkara khulukin Alfim Kenapa sini Allah mengatakan Nabi Muhammad itu khulukin bukan dikatakan ini kan pertanyaannya orang-orang itu kan loh ini orang nyembah Allah ngapain kenapa Allah tidak mengatakan Tuhan mereka palsu sekalian atau kenapa Allah tidak mengatakan serangannya itu mereka akan musnah dan lain-lain, enggak ya itu di surat lain memang ada tapi kemudian tendensi dari surat Al-Qalam ini adalah, coba lihat kalau memang seruannya mereka ini adalah gila kalau memang seruan mereka ini Maka kemudian Allah nanti mengatakan dalam ayat kelima, ya. Fasatubsiru wa yu basirun. Maka engkau akan kelak melihat dan mereka juga akan melihat. Bi maftun. Siapa yang gila? Lihat aja nanti. Ya, karena ujung-ujungnya nanti begini. Lihat deh, para aktivis dakwah itu kan orang-orang yang secara akhlak itu paling baik. Dan orang-orang yang menentang dakwah itu rata-rata memang -rata secara akhlak itu nggak baik. Ya mungkin kalau zaman itu mabuk itu masih halal. Tapi kan kalau zaman sekarang Orang-orang yang mabuk Menyanyiakan perempuan gitu ya Menzinahi orang Orang-orang yang memang secara akhlak juga tidak bagus Kata-katanya kotor dan lain-lain Dan memang salah satu ciri-ciri orang yang sedang dekat dengan Tuhan Orang yang diberikan karunia Tuhan Adalah orang-orang yang memang secara akhlak Itu memiliki khulukin awim Dengan karunia Tuhan engkau bukanlah orang gila Artinya apa? Ketika kita berdakwah, dakwah itu adalah sesuatu karunia Tuhan Hanya orang yang bisa di... hanya orang yang diberikan karunia lah orang yang bisa berdakwah. Artinya gimana? Dakwah itu salah satu perangkatnya adalah khuluqin azim. Kalau kita tidak punya perangkat khuluqin azim ini, ya bisa sih mungkin kita menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi dakwah kita menjadi tidak utuh karena perangkat utamanya adalah khuluqin azim. Dan nanti Allah akan menantang, coba lihat. Kalau kita ini dikatakan gila. Lihat aja. Bandingkan biar masyarakat yang menilai, siapa diantara kamu yang gila. Dan ayat ketujuh, sungguh, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Kan? Nah, e... Dan lain-lain gitu ya. Janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak? Maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Yang suka mencela, kian kemari menyebarkan fitnah. Ini juga bicara mengenai orang-orang Kuroish gitu ya. Jadi begini. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak Semua orang itu nanti akan datang kepada Nabi Muhammad dan bilang Udahlah tolong jangan bahas masalah ketuhanan Kau boleh bahas soal moral Kau boleh bahas soal akhlak Kau boleh bahas persoalan e, apa kebaikan dan lain-lain Tapi kau jangan sekali-kali bahas masalah ketuhanan Kan itu sasarannya Kau jangan bawa Al-Quran lagi deh ke sini Jangan bawa-bawa agama Ya, mereka menginginkan engkau bersikap lunak. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, kian kemari menyebarkan fitnah. Ngeteh gitu ya? khairi Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Ya, utul lim ba'dzalika zanim. Utul lim itu tabiatnya kasar. Utul lim itu utullu gitu ya dari bahasa Arab utullu itu artinya memang dia kasar, suka berzina, suka mabuk, suka mencela pokoknya kesimpulan dari semua akhl akhlak-aklak yang buruk. Dan di sini zanim. Zanim itu sebetulnya utul lim ba'dzalika zanim. Uthul itu udah kejahatannya sudah 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 besar sekali. Dia suka merampas harta yang orang. Dalam satu kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Uthulu, ya Uthullim itu orangnya itu besar, kelihatan bengis, jahat. Suka ngambil harta orang lain gitu ya Artinya kalaupun dia menjadi orang besar ini Dia menjadi orang besar yang hidup Dari penindasan kepada orang-orang yang lebih kecil daripada dia Kalaupun dia menjadi pejabat Dia menjadi orang-orang yang tinggi hati Yang pongah dengan segala jabatannya Dan dia memanfaatkan jabatan-jabatannya Untuk keperluan-keperluan yang jahat Dia mabuk Dia main perempuan Atau bagi yang perempuan mungkin dia apa namanya menyanyiakan jabatannya, para koruptor gitu ya para apa namanya orang, pokoknya orang yang menyalahkan jabatannya orang suka salah input segala macam gitu ya, itu juga termasuk yang menggunakan jabatan-jabatannya untuk juga mempertahankan jabatan dirinya bagi jabatan selanjutnya dan lain-lain Zanim ini orang yang memang masyarakat itu menggelari dia dengan kejahatannya atau dalam konteks begini, ketika disebut satu jenis kejahatan tertentu, otaknya itu langsung orang referensinya ya ke dia Zanim itu asal katanya sebetulnya dari kambing yang sudah ditandai, artinya diketahuan, oh ini kambingnya sih ini, gitu loh. Tapi dalam konteks ini, kalau dikatakan zanim, karena kan memang Al-Quran itu bahasanya bahasa puisi, itu ya, artinya bahasanya bahasa sastra yang sangat tinggi, karena ini bahasanya Allah, gitu kan. Zanim, ini maksudnya orang yang satu, ketika disebut orang ini, nih, si A ini, kita langsung tahu, oh kejahatannya sih ini, oh dia pembohong, oh dia membohongi masyarakat. Oh dia yang penindas Oh dia suka utang Oh dia suka Misalnya gitu ya Oh dia suka menindas Oh dia suka jual negara Oh dia tidak amanah Oh dia membohongi kita Oh dia suka main hukum Oh dia misalnya suka mempermainkan lembaga peradilan Dan lain-lain Kasar gitu loh Nah Karena dia kaya dan banyak anak Ini di ayat ke-14 Karena dia kaya dan banyak anak Dia mengira Lantaran dia kaya Gitu ya kaya sehingga dia itu bisa mempengaruhi semuanya orang akan membenarkan perbuatannya dia bisa membuat sistem sehingga sistem itu membenarkan kejahatannya dengan kekayaannya kenapa kok di sini yang disebut sebagai kekayaannya karena memang berbeda dengan perkiraan kita selama ini kekayaan membuat kecenderungan orang untuk berbuat jahat menjadi besar gitu ya kekayaan itu justru akan membuat orang mudah membayar sesuatu, mudah membeli sesuatu dan mudah mempengaruhi sesuatu. Ya. Jadi ini memang nanti bersambung lagi di nanti kisah dakwah syiriyah dulu gitu ya. Bahwa justru orang-orang yang merintangi dakwah itu rata-rata orang kaya. Penyebab pertama, karena dia sudah berada di zona nyaman sehingga mengira dia tidak butuh apapun lagi. Penyebab yang kedua, dengan kekayaannya itu dia mendapatkan penyebab-penyebab dari segala kejahatan. Orang berbuat jahat, motifnya ingin mendapatkan kekayaan. Tapi setelah orang ingin mendapatkan kekayaan dari kejahatannya itu, maka dia akan e, masuk ke kejahatan yang kedua, yaitu mempertahankan kekayaan, mempertahankan kekayaannya itu dengan cara yang jahat. Ya, makanya itu dikatakan di sini, angkanada Dan ini kan. Surat Al-Qalam ini kan ketika turun satu surat di periode dakwahnya itu, itu punya karakter. Karakternya itu Rasulullah akan langsung membacakannya baik ketika salat maupun di ruang-ruang publik. Seperti di depan Ka'bah, di atas bukit dan lain-lain. Dan semua orang tahu gitu loh ketika turun surat ini, ya dan jangan engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, gitu kan? Waratut tilla halafim mahin hamadzim binamin. man'a Dan seterusnya. Ini kan dibacakan di depan Ka'bah dan orang langsung tahu. Ketika dikatakan zanim, oh yang itu. Itu kan Oh yang kaya banyak anak oh dia itu. itu kan. Terus ciri-cirinya lagi nanti apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya. Nah, ini mulai permainan semiotiknya Rasulullah. Gitu ya. Apabila ayat-ayat kami dibacakan, apabila Al-Qur'an itu dibacakan kepadanya, dia berkata, ya ini adalah dongeng-dongeng asal purul awalin orang-orang yang terdahulu. Coba kita lihat di ayat-ayat sebelumnya ini orang yang mendustakan Al-Qur'an distempel sama Allah, distigma orang yang suka men mendustakan Al-Qur'an itu. Jadi gini, ini permainan simbol. Satu Rasulullah itu akhlaknya baik khuluqin azim. Lalu di ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan, jangan engkau patuhi orang-orang yang mendustakan Allah. Ini permainan semiotik. Orang yang tidak mendustakan Allah, menerima ayat-ayat Allah punya karakter khulukin Azim tapi orang yang tidak punya, apa yang orang yang tidak tidak mematuhi ayat-ayat Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, langsung ditempel dengan karakter yang berlawanan dengan khulukin alim, yaitu suka mencelah, kian kemari menyebarkan fitnah, merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, utul limbak darli kazanim, gitu ya, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya karena dia kaya dan banyak anak. Artinya fungsi agama di sini juga diterangkan nih dalam surat Al-Qalam. Kenapa sih kita harus mematuhi suruhan Allah? Ini loh tipe dakwah jahriyah itu. Itu tipe dakwah yang memang dari ayat-ayat yang sangat singkat, itu susah di susah dijawab, Undebatable gitu loh. Ayat-ayatnya jelas. Kalau Anda mematuhi agama, ini ada jawaban buat Anda. Jawaban atas apa? Anda ini kan merindukan Tegaknya tatanan. Anda ini kan merindukan kembalinya moral masyarakat. Dan ini sekarang ada jawabannya. Jawabannya apa? Ayat-ayat Allah. Ya kan? Maka nanti ketika ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, nih ciri-ciri orang jahat. Ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia mengatakan, "Kala asatirul awalin ini dongeng orang-orang terdahulu. Asatirul awalin. Kok dia bisa bilang dongeng? Isinya emang apa? Isinya kan pada saat itu kisah-kisah. Nah, pada periode ini, sudah turun ayat-ayat Al-Quran mengenai kisah-kisah. Di antaranya surat Sad. Ya. Surat Sad itu yang isinya, itu mengenai kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub dan kisah Adam. Surat Ghafir. Di mana di surat Ghafir ini turun kisah Nabi Musa. Turun juga surat En-Nazi'at. Turun juga nanti itu surat Asyuh Aro, isinya kisah Nabi Musa juga. Turun surat Al-Qamar. Al-Qamar itu kan isinya tentang yang kadzdzabat qablahum, mendustakan itu sebelum mereka. Kisah ini, kisah ini, kisah ini, kisah ini diterangkan sama Rasulullah, ya. Maka mereka mengatakan ini, kisah orang-orang terdahulu ini mah, kita udah tahulah sama ceritanya, gitu kan begini, 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 begini. Rasulullah itu cuma menceritakan dongeng aja. Rasulullah itu si Muhammad ini nih cuma bisa merangkai kata-kata aja biar bagus, gitu loh." cuma bisa ngomong aja gitu kan tapi aslinya mah ini begini 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 tapi kata Allah ya udah kalau gitu lihat aja inna kalaula kullu dia akhlaknya bagus oke kalau memang kalian katakan ini adalah dongeng orang terdahulu ya kan tapi kenapa dengan dia membacakan dongeng terdahulu ini akhlaknya itu menjadi aldim khuluknya itu menjadi aldim nah ini bentuk tantangannya Allah itu aspek yang pertama aspek yang kedua e, di sini ada permainan semiotik ya permainan tanda-tanda budaya Kita harus memang berani menjudge, kalau sekarang kan orang mengatakan, tuh lihat perkosaan itu ternyata nggak semua bajunya terbuka, ada juga yang bajunya rapet tapi diperkosa. Jadi kan permainan simbol. Nah kita harus bisa menjelaskan dengan baik kalau begitu. Nah justru itulah disitu pentingnya peran agama. Agama itu membuat orang tidak mau memperkosa, itu yang pertama. Yang kedua, agama membuat seorang perempuan fitrahnya terus menjaga dirinya sehingga menghindarkan diri dari bahaya diperkosa, kan gitu. Kenapa kok ada laki-laki yang memperkosa? Rata-rata jawabannya kami digelincirkan oleh setan. Coba aja lihat berita. Ya Belakangan ini muncul satu selebaran dari satu organisasi, namanya remote TV, gitu ya. Ini membahas bagaimana pemberitaan tentang perkosaan atau kejahatan seksual di media masa. Rata-rata, pelakunya itu di, di eufemisme, artinya dihalus-haluskan bahasanya. Apa itu? Saya khilaf. Saya begini, saya begitu, saya begitu. Saya digelincirkan setan dan lain-lain. Nah, kalau begitu... Ini kan solusinya apa? Solusinya agar orang itu tidak khilaf. Dia mengenal Tuhan. Dia itu punya agama, ya kan? Dan agama itu dalam konteksnya mendalam sekali dalam hatinya, bukan sekedar dipeluk saja, bukan sekedar yang kemudian Islam KTP saja. Maka nanti agama itu akan membuat kita akan sama akulukin alim. Dan agama nanti akan membuat kita nggak zanim, kita nggak utul limbak dzalikah zanim, gitu loh. Dan kemudian di sini Allah ngatain gitu. Allah itu menyerang. kelak gitu ya. Sanasi muhu al Allah Allah mengatakan begini, kami akan beli, beri tanda dia kepada belalainya. Ya. Belalai itu maksudnya jadi hidung. Hidung itu maksudnya gini. Allah tuh mengatakan nanti orang itu, gede gitu ya, orang-orang semacam itu tuh akan kita kasih tanda di hidungnya di hari kiamat. Artinya orang ini akan diperlihatkan kejahatan-kejahatannya dan orang juga akan menggelarinya dengan penjahat-penjahat. Oke hari ini mereka berkuasa. Oke hari ini mereka kaya. Banyak uang, kaya dan lain-lain. Tapi secara moral itu jatuh. Ini sebetulnya juga nasihat buat penduduk kota Mekkah pada saat itu. Apa nasihatnya? Lihat. Oke memang Muhammad tidak menjanjikan kekayaan bagimu. Memang Muhammad juga tidak menjanjikan kemakmuran bagimu. Tidak menjanjikan anak yang banyak. Anak yang banyak ini tentu dalam konteks anak yang menjadi kurat ayun. Anak yang mungkin kuliahnya tinggi. Ya. anak yang mungkin ah oh, macam-macam. Tapi secara akhlak itu gimana? Apakah peradaban kita itu he, bisa ditolong? Peradaban kita itu bisa disangga tanpa khulukin ultim? Terletak perbaikan ya di sini, terletak perbaikan masyarakat, terletak perbaikan peradaban sekaligus dikasih tahu caranya dari apa? Perbaikan akhlak-akhlak individu sehingga secara sistemik peradaban akan membaik. Jadi ini nggak banyak masalah fikih nggak banyak. Ini juga nggak berbusa-busa menjelaskan masalah ketuhanan, enggak. Ini hanya ayat 1 sampai ayat 16 yang kecil-kecil ayatnya singkat-singkat gitu kan. Ini sudah langsung membahas berbagai macam solusi keumatan gitu loh. Dan ini juga langsung membalik bagaimana cara kita harusnya memahami Al-Qur'an. Nah, itu kira-kira gitu yang pertama gitu ya. Para bagian yang kedua kita akan membahas bagaimana konflik agraria atau bagaimana orang-orang yang memiliki kebun di sini. Ini surat al qalam Artinya, ya bayangkan Rasulullah itu ngajarin ini di depan Ka'bah. Ketika Rasulullah ngajarin ini di depan Ka'bah, ya jelas orang-orang yang zanim, orang-orang yang otulim, zanim tadi, ya marah. Nah, jadi sejauh itulah gitu ya saat itu dakwah e, apa namanya dakwah jahriah pada saat itu. Tapi nanti di ayat yang lain, ya di surat Al-Muzammil yang turun sebelum surat ini, Allah mengatakan e, Fasibiru saburang jamila, sabarlah kamu. Ya, sabar, artinya apa? Jangan nyerang balik, nyerang balik itu maksudnya apa? Cukup dengan berargumen ya, Cukup dengan berargumen saja Jangan kemudian kita itu main tangan Jangan kemudian kita itu bikin strategi Menjegal mereka, mencegat mereka Kita balik curangin mereka Ya Kita mau revolusi dan lain-lain Jangan Karena sesungguhnya mereka hanya belum mengerti Itu kira-kira Ini juga sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan Fasbir Sobrong Jamila itu sabar dengan kesabaran yang baik itu artinya gini dengan kita berlunak-lunak gitu ya dengan kita memaklum-maklumkan terus menerima mereka ibaratnya itu kita menukar agama kita dengan agama mereka jadinya akan bermudah-mudah Allah di sini mengatakan. orang-orang kafir itu menginginkan agar engkau bersikap lunak, lalu mereka juga bersikap lunak kepadamu. wa Itu kan artinya, eh, ya engkau santai, kita bersikap santai. Nanti mereka juga bersikap santai. Terhadap apa? Terhadap kebatilan-kebatilan yang selama ini berlangsung. Mereka nggak mau kita tuh kasar. Ya paling nanti ujung-ujungnya, sama seperti di surat asyarakat, mereka kan stigma. Ini kan juga ayat ini sebetulnya membersihkan stigma kepada Rasulullah karena apa? Rasulullah di stigma Anda majnun Anda gila gitu kan? Gila apa nih orang gitu kan? Tapi Allah langsung stigma balik. Ma'an tabinik mati robika Wa inna la ala khuluqin azim. Ya kan? Wa inna la ajaron ghair mamnun Wa inna la ala khuluqin azim. Tenang, kau, kau itu bukan orang gila. kau akan dapat pahala yang besar dan kau putus-putus dan sungguh engkau itu benar-benar berbukti pekerti yang baik. Artinya di sini, ya seorang juru dakwah itu santai aja. Cuman santai itu dalam arti jangan sampai kita kehilangan prinsip. Juru dakwah itu kalau dilihat, itu orang akan tenang, orang melihatnya itu akan sejuk. Tapi ketika kita berbeda prinsip, mohon maaf. Kita akan bersikap keras kepada orang yang prinsip keagamaannya berbeda dengan kita. itu kira-kira pada bagian pertama ini